0: Vous êtes-vous déjà senti sans direction et terriblement perdu Saviez-vous que Dieu nous a donné une feuille de route pour cette vie Et si Dieu a un plan, comment puis-je savoir quel est son plan pour moi en particulier Je m'appelle Camille et découvrir les prophéties bibliques commence maintenant. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie
1: sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde.
0: Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Ottman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Il est difficile de croire que ce soir est notre dernière nuit ensemble avec Découvrir les prophéties bibliques. Ces 14 derniers jours ont été une exploration passionnante de la Bible où nous avons demandé et répondu à certaines des questions les plus difficiles de la vie. Faites-nous savoir maintenant dans le chat quelle nouvelle vérité vous avez appris dans ces moments passés ensemble dans « Découvrir les prophéties bibliques ». Maintenant, si vous avez raté des épisodes ou si vous nous regardez pour la toute première fois, vous pouvez aller sur le site www.org/bible où vous trouverez l'archive de cette série. Vous pouvez regarder ces épisodes et les partager à volonté. Puisque les sujets se construisent les uns sur les autres, n'oubliez pas d'essayer de les regarder dans l'ordre. Et n'oubliez pas que nous avons une équipe d'experts en ligne, dévoués et enthousiastes, pour vous aider à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Il suffit de cliquer sur le lien pour vous connecter avec nous. Vous pouvez également vous inscrire à notre école biblique en ligne pour poursuivre vos études. Cliquez pour vous inscrire gratuitement. Ma prière est que vous continuiez à étudier la Bible et à vous rapprocher de Jésus. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'un peu différent et commencer par une courte vidéo d'un témoignage miraculeux d'un homme à Nazareth et comment il défend Dieu et comment Dieu le défend. Né musulman, Wissam a appris à détester le christianisme. Lorsque sa sœur a décidé de devenir chrétienne, il a été envoyé par sa famille pour la tuer. Mais à cause d'un rêve miraculeux de Dieu, il a décidé de commencer à étudier la Bible. Il est rapidement retourné à Nazareth pour partager sa nouvelle croyance avec sa famille. Et son oncle, en entendant cela, s'est mis très en colère et a ordonné sa lapidation. Il a été lapidé jusqu'au moment où son frère est finalement intervenu, puis son père a conseillé à Wissam de quitter le pays. Des années plus tard, après la mort de son père et de son oncle, la mère de Wissam l'a invité à revenir. Il a immédiatement vu une opportunité pour partager Jésus à Nazareth. Il a donc décidé de créer un centre d'influence où il utilisait la Bible pour enseigner l'anglais aux autres. Nous avons également donné à Wissam des programmes AWR qu'il a distribués au sein de sa communauté. Mais récemment, les choses ont pris une tournure négative. Les fils de son oncle décédé ont découvert ce que Wissam était en train de faire. Ils avaient eux aussi participé à sa lapitation des années auparavant et avaient maintenant rallié une foule pour se rendre chez Wissam et l'attaquer. La femme de Wissam, Audrey, a entendu l'agitation et s'est précipitée pour voir ce qui se passait. Elle a tout de suite compris que Wissam était en difficulté et elle est tombée à genoux et a commencé à prier. Les frères de Wissam se sont précipités pour le protéger lorsqu'il a été frappé avec un morceau en fer. Mais alors son propre cousin a sorti son couteau et a poignardé Wissam. À son grand étonnement, le couteau s'est plié et l'a laissé indemne. Le frère de Wissam a alors ramassé le couteau plié et a dit
1: « La
0: foule s'est retirée, menaçant. Tu ne sauras pas ni où ni quand, mais nous te tuerons.
1: »
0: Plusieurs mois plus tard, Wissam a reçu un appel téléphonique choquant. Les deux mêmes cousins étaient morts alors qu'ils conduisaient leur moto. Ça me rappelle le verset qui affirme « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cet événement miraculeux a tellement secoué la communauté musulmane que Wissam savait que c'était le moment idéal pour utiliser l'évangélisation de AWR à travers les téléphones portables. Il a immédiatement cherché quelqu'un pour traduire les sermons en arabe. Il a trouvé un homme nommé Jamil qui a accepté de l'aider. Jamil a travaillé pendant des jours, parfois jusque tard dans la nuit, à la traduction des sermons basés sur la Bible. En les lisant, il a été très touché par les présentations au point de se sentir obligé de les partager avec l'une de ses amies de l'église baptiste. Elle a été si étonnée par ses sermons qu'elle les a partagés avec son pasteur, qui a lui aussi été impressionné par ce qu'il avait lu. Il a alors demandé à Wissam de prêcher dans son église. William a prêché à l'église baptiste, partageant les prophéties bibliques, notre message de santé et les écrits d'Hélène White. Leur cœur était tellement ému que le pasteur et presque toute la congrégation ont pris la décision d'être baptisés dans l'église adventiste du 7e jour et un beau jour de sabbat. Nous avons organisé un service religieux au bord du Jourdain. Puis un par un, ils sont entrés dans l'eau. Wisam a eu la joie de baptiser ses précieuses âmes avec l'ancien d'église Dwan McKay. N'est-ce pas là un témoignage étonnant de la puissance de Dieu? Aujourd'hui, je vais vous offrir quelque chose de nouveau. La possibilité de recevoir des études supplémentaires en matière de prophétie directement sur votre téléphone portable. Cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez la possibilité d'avoir des enseignements bibliques puissants sur les prophéties directement sur votre téléphone. Il suffit de cliquer sur ce lien.
1: Vous savez, la
0: nouvelle vie que Jésus met à disposition à travers le baptême est vraiment étonnante. Et j'espère que vous avez pris cette décision de suivre Jésus dans le baptême.
1: Tout ce que nous avons
0: étudié a conduit à ce moment précis aujourd'hui. Quel est le plan final de Dieu pour cette terre Et quel est son plan final pour nous, vous et moi Nous verrons comment Dieu avait un plan juste depuis le début de l'histoire du monde pour nous protéger et au final, nous entourer d'une haie, sa belle épouse, sa véritable Église, il l'a conduit jusqu'à la fin. Prions, mes amis, pour ensuite analyser le grand conflit. Père Céleste, Roi de l'univers, Roi de nos cœurs, Seigneur vide-moi de moi-même et remplis-moi du Saint-Esprit. Oins mes lèvres avec tes seules paroles, que nous puissions devenir conscients de l'époque dans laquelle nous vivons. Ouvre nos cœurs et guise nos esprits, Seigneur, à ta vérité. Nous sommes prêts pour ces derniers jours. Nous savons que tu nous protèges et nous te louons, toi et toute ta gloire, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Je suis très enthousiaste à l'idée de partager ce message particulier avec vous parce que c'est ce contenu même qui m'a réveillé, qui a personnellement changé ma vie et l'orientation de ma vie, de la poursuite du monde à la poursuite du ciel. Souvenons-nous de notre thème. Si c'est dans la Bible, je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui, nous allons examiner toute l'histoire du grand conflit entre le Christ et Satan, de la Genèse à l'Apocalypse. Êtes-vous prêts Combien d'entre vous ont jamais pressé des fruits et des légumes Vous prenez une vingtaine de carottes et vous les réduisez en jus dans une petite tasse. C'est ce que nous allons faire avec la Bible. La version super juteuse. Je vais avoir besoin que votre esprit soit comme un écran de cinéma. Je veux que vous visualisiez cela avec moi. Notre histoire commence dans le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, un ange nommé Lucifer qui est décrit comme un chérubin protecteur. Maintenant, pour comprendre ce qu'est un chérubin protecteur, nous devons revenir à l'Ancien Testament, à l'Exode, chapitre 25,
1: où la Bible décrit
0: un bâtiment. Ce bâtiment est important. C'est ce qu'on appelle le sanctuaire. Dieu a ordonné à Moïse de construire ce bâtiment, le sanctuaire, pour une bonne raison, une raison pour nous aujourd'hui. À l'intérieur de ce sanctuaire se trouve le lieu très saint où il y a le reflet de la salle du trône de Dieu au ciel. Dans cette salle du trône, il y avait quelque chose appelé l'Arche du témoignage et en haut se trouvait le propitiatoire. Le propitiatoire représente le trône de Dieu. Cela nous dit quelque chose de très important, que dans le ciel, le fondement même du trône de Dieu se trouve la loi. Vous voyez, parce que les dix commandements se trouvent à l'intérieur de l'arche du témoignage. La Bible dit que de chaque côté de l'arche étaient deux chérubins que l'on appelait des chérubins protecteurs. Ce mot protéger signifie défendre ou couvrir. Cela nous en dit long sur la description de poste de Lucifer lorsqu'il était au ciel. Lucifer était censé protéger et défendre la loi de Dieu. Il se tenait en présence de Dieu.
1: Il devait veiller
0: à la sainteté de la loi, le fondement du gouvernement de Dieu. Mais dans Ézéchiel 28, la Bible nous dit que Lucifer était parfait en tout jusqu'au moment où l'iniquité ou le péché a été trouvé en lui. La parole de Dieu dit que l'iniquité est un péché. Et le péché, c'est quoi La transgression ou l'infraction de la loi. Ainsi, Lucifer, qui était censé être gardien de la loi de Dieu, finit par se retourner contre cette loi. Et c'est ainsi que la toute première guerre a éclaté dans le ciel concernant la loi de Dieu. Satan, déteste la Loi. Nous avons passé plusieurs soirées ensemble à analyser ce fait. La Bible nous dit que Lucifer a trompé un tiers de tous les anges du ciel. Comment cela est-ce possible Des milliards d'anges Est-ce que Lucifer a dit hey, « et vous, les anges saints, vous voulez être méchants avec moi ?» Non ce ne serait pas une tromperie, il est plus malin et plus rusé que cela. Le livre d'Ésaïe, chapitre 14, nous dit que Lucifer a proclamé « Je ressemblerai au Très-Haut
1: ».
0: Ressembler au Très-Haut signifie être juste ou faire le bien comme Dieu l'est, saint comme lui. En réalité, Lucifer dit « Je peux être saint comme Dieu » sans aucune loi, me disant comment le faire. Avez-vous déjà entendu cet argument auparavant Que nous n'avons pas besoin de la loi pour être comme Dieu Mes amis, c'est un argument d'autosatisfaction. Pensez que nous pouvons tout faire sans Dieu. Et c'est justement ce qui a trompé un tiers des anges du ciel. J'espère que vous me suivez dans ce film jusqu'à présent, parce que cette histoire épique est la façon dont notre monde a commencé et montre la raison pour laquelle notre planète est dans une telle tourmente. Mais cet état est temporaire, car Dieu a un plan magistral pour nous sauver. Ensuite, la Bible dit que Lucifer et ses anges ont été chassés du ciel. Pourquoi Pourquoi Lucifer n'a-t-il pas été jugé immédiatement Vous êtes-vous déjà posé cette question Vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi pas
1: ?» La
0: réponse est simple mais profonde. Deutéronome 19, versets 15 à 19 indique un principe donné à Moïse et aux enfants d'Israël. Chaque fois qu'une controverse se produit entre deux parties, il devrait y avoir une troisième pour discerner entre les deux. Ce n'est que justice, n'est-ce pas Prenons maintenant ce même principe en retournant à notre histoire au paradis. Quand Lucifer et ses anges se sont rebellés, combien de côtés y avait-il au ciel? Deux camps opposés. Il y avait Dieu et ses saints anges, et Lucifer et ses anges. C'est comme s'il y avait une impasse. Le diable accusait Dieu, et pour Dieu, juger le diable à ce moment-là précis aurait semblé injuste. « Parce que le Dieu accusé aurait aussi été le juge. » Dans Ézéchiel 28, verset 17, Dieu chasse le en disant « Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi.
1: » Ce
0: terme semble être une sorte de jugement. Et vous pouvez vous imaginer que Satan se pose des questions. Ok qui va me juger, Dieu Ne réalisez-vous pas que tout le ciel est polarisé en deux camps Voici la question. Qui serait le jury Cette troisième partie que Dieu utiliserait pour juger Lucifer. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous avons étudié le millénaire et le jugement. Ce sont les sauvés qui passent en revue les livres du ciel et ce sont eux qui sont le jury. Écoutez, il y a trois choses que nous devons savoir sur la sélection du jury. Numéro un, lorsqu'un jury est sélectionné, il aime choisir des personnes qui ont eu peu ou aucune connaissance directe sur le crime. N'est-ce pas devinez quoi Où était l'humanité lorsque Lucifer s'est rebellé? À ce moment-là, la race humaine n'avait même pas encore été créée. Jusqu'à présent, nous, les êtres humains, nous sommes qualifiés pour faire partie de ce jury. Examinons la deuxième condition pour être membre d'un jury. Un jury doit être un citoyen respectueux des lois. Nous savons qu'Adam et Ève ont été créés avec la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Les êtres humains peuvent donc à nouveau être membres du jury. Et numéro 3, un juré doit être capable de discerner entre le bien et le mal sans être influencé par l'opinion publique. 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3 dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Nous sommes les rois que Dieu a créés, partiellement pour servir de jurés. Ainsi, les hommes et les femmes se qualifient sur les trois points pour faire partie de ce jury. Ainsi, Lucifer assiste à la création des êtres humains et se demande, « Est-ce que ce sont eux qui doivent me juger ?» Nous le verrons. Maintenant, réfléchissons à cela. Lorsque Satan apprend de Dieu qu'un jour il sera jugé par la race humaine, que fait-il ensuite Hmm. Il cherche à nous corrompre ou à nous influencer, nous, les membres du jury, nous invitant à passer de son côté, à sa façon de penser et de se rebeller. Il commence ses mensonges dans l'Éden, à l'arbre. Il a dû escroquer ou convaincre les êtres humains à suivre ses instructions et non celles de Dieu. Quand Satan séduit Ève dans le jardin, est-ce qu'il demande à Ève, hmm,
1: «
0: Voudrais-tu être méchante ?» Non, cela n'aurait pas fonctionné. Cela aurait été trop évident. Au contraire, il dit à Ève, « Laisse-moi te montrer comment tu pourrais être comme Dieu.
1: »
0: Cela vous semble-t-il familier C'est le même mensonge qu'il a utilisé pour convaincre un tiers des anges du ciel à suivre ses voies à la place de celles de Dieu. Le vieux serpent a conduit la race humaine à un concept faussé du caractère de Dieu depuis le tout début. Malheureusement, nos parents, Adam et Ève, ont choisi de pécher contre Dieu. Ils ont été disqualifiés de la sélection du jury, car ils n'étaient plus les citoyens respectueux de la loi. Cela crée une situation très grave. Alors Jésus vient au jardin, et leur fait une promesse qu'ils mourraient pour leur péché, afin qu'ils puissent à nouveau choisir le ciel. Waouh Nous pouvons finalement savoir que l'Évangile a été donné pour que l'humanité redevienne un juré saint, qui connaît la différence entre le bien et le mal, constitué par des citoyens respectueux des lois. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour avoir créé une voie afin que nous soyons réintégrés et afin que nous puissions retourner au Jardin d'Éden un jour. Maintenant, faisons avancer rapidement notre film de la Genèse jusqu'au livre de l'Exode, où Dieu est sur le point d'appeler un peuple à sortir de sa captivité en Égypte. Qui sont-ils Oui, les Israélites. Maintenant, écoutez, lorsque Lucifer s'est rebellé contre Dieu dans le ciel, il n'aimait pas la façon de faire de Dieu. Savez-vous ce que dit le psaume 77, verset 14
1: Il dit... Oh « Ô Dieu,
0: tes voix sont saintes.
1: » Quel
0: Dieu est grand comme Dieu Ainsi, lorsque Lucifer s'est rebellé contre le sanctuaire de Dieu au ciel, il était vraiment en train de se rebeller contre la voix de Dieu. Dieu appelle ensuite les enfants d'Israël. Il se prépare à les utiliser comme son peuple, qui doit apporter le message du salut au monde entier. Dieu donne aux Israélites quelque chose de spécial. Appelons ça le plan, ou le GPS de Dieu, le plan de salut de l'Évangile. Dieu savait que nous aurions besoin d'une carte de son GPS. Il a prévu que nous aurions perdu et que nous aurions eu besoin de conseils pour rentrer chez nous. Le chemin est de revenir à lui, mes amis. Ainsi, Dieu regarde avec amour Israël et dit « Je vais vous faire un cadeau spécial. » Et dans ce don est la voie à parcourir. Je veux me servir de vous, peuple d'Israël, pour donner cette carte, ce GPS spécial au monde entier. Il veut donner le plan de salut de l'Évangile au monde entier à travers les Israélites. Nous pouvons commencer à comprendre et à imaginer comment Satan a dû ressentir de la rage une fois qu'il a vu une réplique de la salle du trône de Dieu au ciel, le sanctuaire de Dieu, construit par les Israélites, ici bas sur terre, dans le désert.
1: Parce que maintenant
0: les êtres humains auraient la possibilité de comprendre le plan de salut de Dieu. Satan a dû commencer à rassembler son armée d'anges déchus pour dire « Voici donc ce qui guidera tous les gens vers le salut ?» Eh bien, nous détestons cela. Et nous allons anéantir le plan de Dieu pour sauver ce monde. Nous allons détruire les gens qui possèdent la vérité de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser cette vérité s'emparer du monde. Vous devez donc vous demander « Quel est ce plan ?» Quelle est la voie du salut nous allons prendre une photo et nous allons étudier cette image à l'écran. Voyons le sanctuaire à vol d'oiseau comme si on le survolait. Vous voyez la cour extérieure. Vous arrivez à voir deux objets.
1: Ce qui est fascinant,
0: c'est le vrai sens que chaque objet a personnellement pour vous et moi. Voyons d'abord l'autel de sacrifice où les animaux étaient sacrifiés. Qu'est-ce que cela représente Le sacrifice de qui De Jésus-Christ. Après, il y a la cuve. C'est là que le grand prêtre leur lavait les mains et les pieds. Qu'est-ce que ça symbolise dans l'Évangile Le baptême. Allons à l'intérieur du lieu saint. Et voyez une table des pains de proposition, qui représente la parole de Dieu, le pain de vie. Matthieu 4, 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, vous vous tournez et vous voyez que vous avez l'autel des parfums, qui représente nos prières. Et puis, vous voyez le chandelier à sept branches, représentant le Saint-Esprit, notre témoignage aux autres par le biais de l'Esprit-Saint de Dieu. Mes amis, vous voyez, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous devez briller pour Jésus. Mes amis, il s'agit de votre témoignage. Maintenant, entrons dans le lieu très saint. Ici, vous voyez l'Arche de témoignage, avec les dix commandements à l'intérieur. Mes amis, voici la disposition de notre plan.
1: Alors, comment se fait-il
0: que ce sanctuaire soit le plan de l'Évangile de Dieu Si vous regardez bien cette photo et que vous traciez autour des bords extérieurs du mobilier, savez-vous ce que vous découvriez Oui, une croix. Pouvez-vous imaginer, des milliers d'années avant la venue de Jésus sur place, le sanctuaire est prophétisé. Le sanctuaire a prophétisé que le Christ mourrait sur une croix pour nos péchés. Il dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, verset 6. En outre, lorsque vous regardez le sanctuaire, vous trouverez une autre chose très intéressante, car dans chaque lieu, là où se trouve un mobilier, le Christ a été blessé. Un clou dans la main gauche, un clou dans la main droite, une couronne d'épines sur la tête. Il est mort d'un cœur brisé, des clous dans ses pieds croisés, jusqu'à la pointe où il a été transpercé sur le côté et du sang et de l'eau en sont sortis. Vous voyez, Dieu délivre son peuple par ce plan, sa voix, encore et encore. Prenons par exemple les enfants d'Israël. Dans Exode 12, ils sont sortis de captivité.
1: La première
0: chose que Dieu leur a dit de faire, c'est de faire un sacrifice et de mettre le sang sur les montants des portes. Et quel mobilier cela représente-t-il L'autel des sacrifices. Passons maintenant à Exode 14. Ils sont en route vers la liberté. Et le pharaon dit, « Attends, qu'est-ce que j'ai fait J'ai changé d'avis. Allez les chercher. Ramenez-les.
1: »
0: Que fait Dieu Il ouvre la mer rouge. Et qu'est-ce que cela symbolise le baptême, la cuve. Après avoir atteint l'autre côté de la mer rouge, devinez ce qui se passe dans Exode 16. Ils crient, nous avons faim. Et devinez ce que Dieu fait pour son peuple. Il leur donne de la manne, le pain du ciel, représentant la table des pains de proposition. Ensuite, dans Exode 19, Dieu leur dit, « Tu es mon trésor spécial. Tu es ma lumière pour le monde. » mon peuple que je vais utiliser pour apporter le salut à la terre. À savoir, c'est Dieu qu'ils apportent au chandelier à cette branche. Dieu dit à Moïse, « Je veux que tu dises à mon peuple de passer trois jours à se préparer pour me rencontrer, à préparer leur cœur, à prier, le symbole de l'autel des parfums.
1: » Pourquoi
0: devaient-ils préparer leur cœur En vue de ce qui se passe dans Exode 20 Exactement. Dieu descend et prononce les dix commandements. Voyons maintenant la vie de Jésus et comment elle correspond au modèle du sanctuaire. Jésus est né dans une crèche au milieu des animaux. On pourrait dire qu'il est né sur l'autel des sacrifices. Il a été baptisé à l'âge de 30 ans, la cuve des reins. Il est ensuite amené dans le désert, où il est tenté par Satan. Et cette première tentation est de transformer les pierres en pain. La deuxième tentation est de se jeter d'une falaise et d'offrir une prière présomptueuse à Dieu. La troisième tentation, « Je sais que tu es venu pour ton peuple, ton chandelier à sept branches. Prosterne-toi, je te donnerai ton peuple. » Mais Jésus résiste à Satan et Jésus surmonte les trois tentations et il continue à prêcher la loi combinée à la miséricorde. Alors, que pensez-vous de cela Le même chemin. Examinons les livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean s'occupent tous du sacrifice du Christ. Le livre suivant, qui s'intitule « Actes », concerne le baptême du Saint-Esprit. C'est la cuve des
1: reins. En
0: traversant le sanctuaire, nous voyons aussi le livre des Romains, où l'on parle de l'importance de l'étude de la Bible, de la prière et du témoignage. Et puis Apocalypse nous apporte dans la salle du trône de Dieu, le lieu très saint. Mes amis, nous devons connaître ce plan. C'est le plan du salut. Je sais donc maintenant que lorsque je veux être sauvé. Il y a un processus. Romains 10, verset 9, nous dit « Qui je dois d'abord accepter ?» Le Christ. Et si je tombe vraiment amoureux du Christ, en tant que mon Seigneur et sauveur personnel, je serai quoi Baptisé. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête là Y a-t-il autre chose dans la voie de Dieu au-delà du baptême Oui, il y a autre chose. Ensuite, si je suis vraiment baptisé et que je décide de suivre le Christ, je voudrais étudier et revendiquer la parole de Dieu. Je vais prier Dieu pour approfondir notre relation et je témoignerai aux autres de son amour. Sur la voie du salut de Dieu, arriverez-vous à deviner où l'on vous conduit C'est exact. Jean 14, 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Maintenant, le diable est en colère contre ce plan du salut. Bien sûr. Tout l'Ancien Testament concerne la façon dont le diable essaie de détruire le peuple qui possède le plan et de détruire le plan lui-même. Imaginez ça comme ceci. Le plan est un ballon de football. Et Dieu donne ce ballon à Israël et il dit, « Amenez-le le plus loin possible dans le terrain. » Alors Israël commence à courir sur le terrain, mais il choisit de se rebeller contre Dieu. Il devient têtu
1: et Dieu lui permet
0: de suivre sa propre voie en captivité à Babylone. Que s'est-il passé ensuite Nous sommes introduits dans la première des trois prophéties du livre de Daniel. La première prophétie est celle des 70 semaines. De quoi s'agit-il dans cette prophétie Nous gardons la simplicité pour cette illustration, mes amis. La prophétie, c'est ce que Dieu dit à Israël. Celle dont le sanctuaire parle à propos de ce qui se passe dans 70 semaines. Si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, et si vous continuez dans votre rébellion, je vais vous prendre le plan pour le donner à quelqu'un d'autre. Mais devinez ce qui se passe Israël n'est pas prêt lorsque Jésus arrive et il rejette le Christ. Vous savez ce qui se passe quand il meurt Le voile dans le sanctuaire est déchiré en deux, de haut en bas, signifiant la fin du plan terrestre. Jésus, après sa résurrection, s'élève au ciel, dans un sanctuaire céleste, et le plan, ou la charge, est maintenant pris d'Israël littéral et donné à l'Israël spirituel. Devinez quoi Nous venons de parcourir tout l'Ancien Testament ce soir. Oh, mi-chemin. Dieu donne à Israël le don des langues afin qu'il puisse prendre ce message d'un sanctuaire céleste et d'un grand prêtre céleste et le porter dans le monde entier. L'Israël spirituel s'en va sur le terrain de jeu. Rien ne peut l'arrêter. Satan dit, mm, je dois bloquer ce peuple, ces chrétiens incessants. Que fait donc Satan Premièrement, il fait en sorte que l'Israël latéral attaque l'Israël spirituel. Puis, il soulève la Rome littérale pour attaquer l'Israël spirituel. Mais Satan constate qu'à chaque fois qu'un chrétien meurt, cela marche contre lui,
1: parce que son sang
0: est comme une graine. Il ne fait que se multiplier. Plus déterminé que jamais, Satan dit, Maintenant, je dois vraiment changer de tactique. Et ceci nous introduit à la deuxième des trois prophéties du livre de Daniel. La prophétie des 1260 ans. Comme nous l'avons étudié, cette prophétie dit simplement qu'il s'élèverait une puissance appelée petite corne. Cette puissance bestiale chercherait à faire tomber le plan de Dieu. Comment le diable utilise-t-il cette petite puissance, cette corne, ce faux pouvoir spirituel pour renverser le sanctuaire de Dieu Remettons notre plan à l'écran. Voyez-vous, le diable est le maître de la contrefaçon. Il manipule les masses avec ses substitutions populaires. Mes amis, souvenez-vous que pour chaque vérité biblique, Satan a sa contrefaçon. Que s'est-il donc passé au cours de l'âge des ténèbres, cette période de 1260 ans que nous avons
1: étudiée
0: Enfin, l'Église de l'âge des ténèbres, l'Église catholique romaine, a rejeté les vérités de Dieu qui avaient été enseignées par le sanctuaire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là L'autel des sacrifices qui représentait le sacrifice du Christ a été rejeté et remplacé par un enseignement appelé pénitence. On a dit aux gens que le sacrifice de Christ ne suffisait pas à payer leurs péchés. Ils devaient donc faire pénitence. L'efficacité de la souffrance du Christ, son sacrifice a été rejeté et une contrefaçon a été enseignée à sa place. Qu'en est-il de la cuve qui représente le baptême L'Église des Âges des Ténèbres a dit, nous allons remplacer l'arrosage des nourrissons au lieu du véritable baptême par immersion qui appelle à la confession et au repentir sincère. Non seulement ils l'ont fait, mais ils sont montés dans le lieu saint, à la table des pains de proposition qui représente la parole de Dieu et ils ont déclaré « Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu par vous-même. Seul le prêtre peut vous l'expliquer. » C'est ainsi qu'ils ont encouragé le fait que les traditions de l'Église sont plus importantes que la parole de Dieu. Non seulement ils l'ont fait, et l'histoire le montre, mais ils ont atteint l'autel des parfums qui représente la prière, et ils ont revendiqué « vous ne pouvez pas prier directement Dieu. Il faut passer par un prêtre. En fait, ils ont même créé leur propre chambre à deux compartiments, divisés par un rideau, avec un homme assis à la place de Dieu, entendant les confessions des autres êtres humains. C'est une imitation du lieu très saint de Dieu, mes amis. Ces enseignements contrefaits mettent en évidence l'Église créée dans l'âge des ténèbres. Enfin, l'Église catholique romaine a pris la place dans le lieu très saint et a pris la loi de Dieu, ses dix commandements, et elle les a tout simplement bah, oui. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner ces détails ensemble dans cette série. Ils ont pris le quatrième commandement, le sabbat, le septième jour, et l'ont rejeté. Ils l'ont remplacé par le culte du premier jour de la semaine. Satan est bien décidé à s'amuser avec le GPS de Dieu. Il veut que vous soyez perdus. Devons-nous désespérer Que va faire Dieu maintenant eh bien, il y a une autre prophétie, appelée la prophétie des 2300 ans. Et cette prophétie disait qu'à la fin des 2300 ans, qui se termine en 1844. Mes amis, il s'agit d'une étude profonde que je vous recommande d'étudier avec nos experts. Mais je dois faire cette remarque. Au cours de cette période de 2300 ans, le sanctuaire serait purifié ou restauré. Voyez-vous, Daniel 8, 14 dit qu'il sera rétabli à son état légitime, à la manière de Dieu. Alors, regardez ça. Vous savez ce que notre Dieu commence à faire pendant une période de 500 ans Il commence à rétablir toutes les vérités qui avaient été rejetées au cours de l'âge des ténèbres, revenons à notre dernière diapositive montrant les vérités qui ont été rejetées. Regardez bien ce que fait notre Dieu. Il y avait un homme appelé John Wycliffe qui arrive sur la scène terrestre dans les années
1: 1300.
0: Que fait faire Dieu à Wycliffe Il lui fait traduire la Bible dans la langue du peuple. Ainsi, la restauration de la table des pains de proposition. Il est la raison pour laquelle, aujourd'hui, chacun de nous a une Bible à lire dans sa propre langue. Mes amis, si j'avais vécu dans les années 1300, j'aurais suivi John Wycliffe partout. Dans les années 1400, un homme appelé Martin Luther... Est né, quel homme de Dieu Martin Luther entame la réforme protestante dans les années 1500. Et à travers lui, Dieu rétablit la vérité. C'est le sacrifice de Jésus Christ sur la croix qui paye nos péchés, et non la pénitence. Donc, si j'avais vécu à cette époque-là, je sais que j'aurais été une luthérienne. Louons Dieu pour le mouvement luthérien. Amen. Dans les années 1500, un homme appelé Jean Calvin entre en scène, le fondateur du mouvement presbytérien. Jean Calvin avait un intérêt particulier pour la prière. Il disait que nous pouvons aller directement au trône de Dieu par nous-mêmes. Et Jean Calvin resta effectivement l'autel des parfums.
1: À cette
0: époque-là, J'aurais été une presbytérienne. Voyez-vous, mes amis, que le peuple de Dieu continue à accepter toute nouvelle vérité ou toute nouvelle lumière que Dieu lui révèle Fantastique Dans les années 1600, il y avait un homme nommé John Smith qui, en étudiant sa Bible, a dit « Attends une minute. On ne peut pas baptiser par aspersion les nourrissons. » La Bible dit clairement qu'il faut être complètement immergé, avouer ses fautes et se repentir avant d'être baptisé. Cela permet de restaurer efficacement la cuve. Il devient l'un des fondateurs du mouvement baptiste. Mes amis, si j'avais vécu dans les années 1600, j'aurais certainement été baptiste. Dans les années 1700, un homme appelé John Wesley entre en scène. Il est le fondateur du mouvement méthodiste. Il a un fardeau particulier pour la diffusion de l'Évangile dans le monde. Et Dieu, à travers lui, rétablit effectivement le chandelier à cette branche. Que votre lumière brille. Si j'avais vécu dans les années 1700, j'aurais été méthodiste. Mes amis, il reste un autre mobilier qui a besoin d'être restauré. Hmm. Quel mouvement Dieu appellerait-il sur la scène dans les années 1800
1: pour rétablir
0: la dernière pièce de vérité manquante Quel mouvement restaure l'Arche de l'Alliance L'adventisme du septième jour restaure les dix commandements qui se trouvent à l'intérieur de l'Arche de l'Alliance, y compris le quatrième commandement. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint, le jour choisi par Dieu. Son sabbat est notre sceau. Nous l'avons étudié, mes amis. C'est sa marque qui nous sauve. Nous l'avons vu dans l'épisode « Le sceau authentique ». Dieu vous a appelé pour un moment comme celui-ci. Il veut que vous connaissiez sa vérité biblique. Dans Apocalypse 7, la Bible nous dit que nous devons avoir le sceau du Dieu vivant pour faire face au temps de la fin. Nous devons être scellés pour le ciel, mes amis. Nous avons étudié comment le premier ange d'Apocalypse 14 diffuse l'Évangile dans le monde entier. Cet Évangile n'aurait pas pu être prêché pendant l'âge des ténèbres, car la vérité de Dieu avait été enlevée et jetée à terre, enlevée au peuple. En
1: 1844,
0: tous les articles de la vérité avaient été restaurés par Dieu. Alors, qui sont les Adventistes du septième jour notre héritage est luthérien, baptiste, méthodiste, presbytérien. Nous avons juste continué à prendre toutes ces vérités restaurées par Dieu, son plan, dans sa totalité, en les déplaçant sur la ligne de temps de l'histoire de la Terre. En 1988, il y a eu un match de football.
1: Cal State
0: contre Stanford. Ça s'appelait « The Play ». Il restait 4 secondes à l'horloge. Cal State perdait d'un point. La fanfare avait déjà commencé à faire la fête. Tout ce que Stanford avait à faire était de lancer le ballon. Ils se sont dit que le jeu était terminé. Quelles étaient les chances de l'autre équipe de reprendre le ballon et gagner Ils ont donc lancé le ballon sur le terrain. Cal State, Cal State reçoit le ballon et il commence à courir. Lorsque le premier gars commence à courir, Quelqu'un le tacle, mais avant de toucher le sol, il lance le ballon à son coéquipier. De l'autre côté du terrain, la fanfare est déjà prête pour la célébration. Les gens sont debout et ils crient. Le deuxième type reçoit le ballon et commence à courir. Les commentateurs s'enthousiasment et ils augmentent la voix parce que le deuxième gars se fait plaquer. Mais avant de toucher le sol, il passe le ballon. Le troisième type fait la même chose. Le quatrième aussi. Le cinquième homme fait la même chose. Le sixième homme attrape le ballon. Tout le monde crie et tout le monde est debout. Et ce sixième homme se retrouve dans la zone finale. Écoutez-moi, mes amis. La bande du diable est sur le terrain en ce moment même. Elles pensent que le jeu est terminé. Elles pensent que nous, les chrétiens qui respectons les commandements, ceux qui croient pleinement à la Bible, les adventistes du septième jour, nous sommes un peuple battu. Mes amis, Dieu veut que nous finissions le jeu. Finissons-le et rentrons à la maison. Il n'y a plus de temps à perdre. 1844 est une prophétie biblique très importante. Mes amis, étudiez cela par vous-même. Dans mon esprit, je vois les anges debout ou sur leurs ailes, prêts à nous encourager. Allez Allez C'est l'heure de la fin, dans la zone finale. Et le peuple de Dieu s'en va, sur le terrain. Le premier message de l'ange, le deuxième message de l'ange et le troisième message de l'ange, c'est tout ce qu'il y a, mes amis. Le troisième message de l'ange n'est rien de plus que le message de Noé
1: « entrer
0: dans l'arche de la vérité biblique. entrer dans l'arche avant qu'il ne soit trop tard. » Pourquoi Parce que le sceau de Dieu se trouve à l'intérieur de l'arche.
1: La Bible dit que
0: ceux qui sont à l'extérieur de l'arche seront marqués pour la mort. Nous lisons dans Apocalypse 15 et 16 que les anges avec les sept derniers fléaux sont vus sortir du lieu très saint. Pourquoi Parce que ceux qui reçoivent les fléaux sont ceux qui ont ignoré et rejeter ce que l'on trouve à l'intérieur du lieu très saint. Notre message est d'entrer dans l'Arche. Pour ceux qui choisissent d'entrer dans l'Arche et de recevoir le sceau de Dieu, faut-il craindre les sept derniers fléaux imminents Comme toujours, l'Écriture détient notre réponse. Psaume 91, l'un de mes chapitres préférés. Premier verset, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
1: » C'est
0: une promesse de protection, mes amis. Réclamez-la. Verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Pas un seul fléau. Tout comme les Israélites. Croyez-vous aux promesses de Dieu Notre Dieu, tout au long de l'histoire du monde, a tenu les promesses qu'il nous a faites. Il est tellement prêt à se faire valoir. Il promet que votre pain et votre eau seront sûrs. Je lui fais confiance. Dans Ésaïe 43, versets 1 et 5, Dieu dit N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Souvenons-nous de cela, mes amis, parce que nous allons en avoir besoin, probablement plus tôt qu'on ne le pense. Un jour, le seul trésor que l'on pourrait posséder, sera la seule possession que personne ne pourra vous prendre. Ce que vous avez stocké dans votre esprit, que ce soit d'une valeur salvatrice. Alors, Alléluia, Jésus revient bientôt, il fend le ciel. La Bible est claire en disant que tout œil le verra arriver. Nous avons étudié comment les justes morts dans leur tombe, seront élevés pour le rencontrer dans les airs. Ce n'est pas un secret, mes amis. Tout le monde le verra arriver. Ne vous laissez pas berner. Nous avons étudié comment les justes iront au ciel pour le millénaire pour accomplir leur fonction de juré. Lorsque les livres ont été ouverts en 1844, c'était tout simplement ça. Dans Apocalypse 12, verset 10, nous voyons que Satan accusait le peuple de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu a ouvert les livres n'est pas pour nous condamner, mais pour prouver que Satan est un menteur. Donc quand Satan menace en affirmant « Eh bien, mais il a fait ceci !» ou « Elle a fait celle-là » Dieu l'affirme. Les livres du ciel enregistrent. Ils se sont tous repentis. Ils sont donc blancs comme la neige. Ce sont mes enfants. Les livres contiennent des preuves essentielles pour vous sauver, non pas pour vous détruire. Alors, lorsque le jugement commence au millénaire, les justes peuvent voir les livres, et eux aussi se joindre au cœur des anges en affirmant
1: «
0: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, « Tes jugements sont vrais et justes. » Et à la fin du millénaire, Dieu descendra du ciel et ressuscitera les méchants morts sur Terre comme nous l'avons étudié. Et à ce moment-là, la planète se transformera dans la plus grande salle de cinéma que le monde ait jamais vue. Et on nous dit que tout le monde regardera ce film. C'est le dernier film de la Terre. Maintenant, c'est la télé-réalité. Il ne s'agit pas d'une illusion. Je ne veux pas les perdus, les méchants, me montrant du doigt en me disant, « Tu avais vu ce film et tu ne m'en avais pas parlé ?»« Tu m'as parlé de la dernière superproduction hollywoodienne ?»« Mais tu ne m'as pas parlé du film, de l'histoire qui avait de l'importance ?»« Le grand conflit ?» Le moment est venu où Dieu doit détruire les méchants. Mais comprenez la raison pour laquelle Dieu utilise le feu. Ce n'est pas parce qu'il est fou, mais parce qu'il est amour. Voyez-vous, Dieu est décrit comme un feu dévorant, dans Hébreu 12, verset 29. Et le cantique des cantiques nous dit que les ardeurs de l'amour sont les ardeurs de feu. Avez-vous déjà été amoureux Vous avez ressenti ce feu C'est à cela que ressemble Dieu. Il est le feu. 2 Rois 6, verset 17, dit que ses chars sont de feu. Sa ville est une ville de feu. Son trône est un trône de feu. Et il veut que nous puissions habiter dans ce feu sans être consumés. Mes amis, Voulez-vous vous rendre dans la présence de Dieu Vous feriez mieux d'être à l'épreuve du feu. Tout comme lorsque Dieu a montré à Moïse le buisson ardent. Comment se fait-il que ce buisson brûle, mais ne soit pas consumé Dieu essayait de montrer à Moïse son idéal pour l'humanité. Il veut que nous soyons capables de nous tenir en sa présence, comme Shadrach, Mézach et abdel qui ont été jetés dans ce feu et n'ont pas été consumés. Écoutez-moi, ce sont les justes qui brûlent à jamais avec la gloire de Dieu. Les méchants ne sont pas l'épreuve du feu. Ils brûlent entièrement consumés. Dieu ne leur permettra pas d'entrer au ciel parce que le ciel serait l'enfer pour eux. Voyez-vous comment le diable retourne la vérité En grande majesté, Dieu, avec ses grands bras, s'étend et embrasse les méchants une dernière
1: fois.
0: Tous les méchants dans une étreinte géante et dans cette étreinte, les méchants ressentent l'amour qu'ils ont rejeté. C'est à ce moment précis que chaque genou va se plier et tous déclareront « Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Il y a une décision unanime de détruire les méchants. Et puis, Dieu renouvelle la planète Terre selon son plan initial, un jardin paradisiaque parfait. Et dans Ésaïe 66, verset 23, la Bible dit « À chaque
1: sabbat,
0: tout être vivant, viendra se prosterner devant moi. Vous voyez, mes amis, nous allons respecter le sabbat au ciel pour l'éternité. C'est le dernier film de la Terre, mes amis. Dieu vous a appelé pour un moment comme celui-ci. Arrêtez de vous asseoir sur la barrière. Satan veut que vous croyiez à vos doutes et que vous doutiez de vos convictions. Peu importe ce que vous avez fait, Jésus a plus qu'assez de miséricorde pour vous couvrir. Jésus finira ce qu'il a commencé en vous, il y a longtemps, quand vous n'étiez qu'enfant. Il suffit de lui demander tout ce dont il a besoin. C'est d'une autorisation et il entrera pour remplir votre vie. Notre Dieu est capable, il est plus que capable, de tenir toutes ses promesses. J'aimerais pouvoir mieux vous le décrire, parce qu'il est indescriptible voire incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Et quand vous tombez amoureux de lui,
1: vous ne pouvez pas le faire
0: sortir de votre esprit et il ne lâchera jamais votre main. Vous ne pouvez pas lui survivre et vous ne pouvez pas vivre sans lui. La mort ne pouvait pas le supporter et le tombeau ne pouvait pas le retenir. Le tombeau est vide, mes amis. Notre Rédempteur
1: vit
0: et il vous veut avec lui pour toujours. Prions. Père Céleste, Roi de l'univers, je prie pour que chacun d'entre nous se tienne fermement dans ta vérité, que nous restions attentifs aux pièges de Satan, que nous revendiquons tes promesses de protection et de sécurité pendant ces derniers jours. Tu es puissant et miséricordieux et tu continues à protéger et à prendre soin de nous quand nous ne le méritons pas. Tu nous vois comme tes diamants bruts et tu nous fais briller comme des diamants neufs. Que Dieu soit loué. Tu es le roi des rois. Je prie particulièrement en ce moment pour mes amis qui ont étudié la Bible avec moi pendant cette série. Tu connais le cœur de chacun. Envoie ton Saint-Esprit d'une manière spéciale et aide-les à marcher dans ta vérité pour que nous nous retrouvions tous ensemble au ciel dans ce fameux jour. Que nous puissions te proclamer au monde entier, je prie ces choses en ton nom précieux. Amen. Mes amis, le grand conflit nous apprend que Dieu a une carte GPS pour nous. Il continue à faire tout ce qu'il peut pour assurer notre salut. Dieu a un plan pour ce monde et surtout, il a un plan pour vous. Ce soir, je veux juste vous le demander une fois de plus. Allez-vous vous engager totalement avec Jésus Suivrez-vous toute la vérité de Dieu Êtes-vous prêt à être un chrétien qui respecte les commandements, qui rejoint son reste, l'Église Adventiste du septième jour Par amour pour Lui, si vous pensez au baptême, Engagez-vous ce soir, mes amis. Nous aimerions vous voir prendre cet engagement. Il suffit de cliquer sur le lien fourni pour vous connecter avec nous. Je tiens à remercier chacun d'entre vous de m'avoir confié votre temps pour étudier ensemble ces sujets bibliques pendant les 14 derniers jours. J'espère et je prie pour que vous suiviez Jésus tous les jours de votre vie. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi « Découvrir les prophéties bibliques
1: ». Que
0: Dieu vous bénisse abondamment. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis. Chers amis, j'ai eu le privilège pendant ces 14 derniers jours de partager avec vous quelques-unes des plus grandes prophéties de la Bible. Mais il est important pour moi que votre parcours spirituel continue à se développer. J'aimerais que vous continuiez à étudier la parole de Dieu qui vous aidera à vous rapprocher du Christ et à vous préparer pour son royaume céleste. J'ai un bon ami, un pasteur, un conférencier international et professeur de la Bible, Chris Hollande, qui croit aussi que notre seule source de vérité se trouve dans la Bible. Il va poursuivre ce voyage avec vous. Je sais que vous serez bénis par ses enseignements. Il est important de faire partie d'une communauté qui vous aidera dans votre quête de découverte. Prévoyez dès maintenant de vous unir à notre communauté en ligne hebdomadaire et rejoignez le pasteur Chris Hollande dans ses enseignements à partir de la Bible et découvrez les principes clés pour la vie éternelle.